0: Bienvenidos a Podcast Puerto de Ideas, un espacio de reflexión y diálogo en torno a los grandes temas de hoy y
1: mañana. En este episodio escucharemos al panel Tres Voces de una Tribu,
0: conversación entre las jóvenes escritoras latinoamericanas María José Nadia, Selva Almada y el escritor Carlos Manuel Álvarez durante el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2018. Que lo disfruten. Eh, lo
1: primero que, que quería preguntarles, yo creo que, eh, no sé si les pasa, pero me parece que antes que escritores siempre somos lectores o que, o que viene de la lectura mucho de lo que, de lo que nosotros hacemos. Eh, entonces quisiera preguntarles, ¿Cómo son como lectores? ¿Cómo eligen los libros que leen? ¿Cómo llegan a los libros que leen ahora? ¿Y cómo ha sido esa relación con los libros desde, desde chiquitos? O sea, como el primer libro que tal vez les voló la cabeza, un poco su biografía
0: como, como lector. Tú, o... bueno. <risa> bueno, hola, buenos buenas días, buenas tardes, no sé. Eh, Gracias, antes que nada, al Festival Puerto de Ideas por la invitación. Eh, yo creo que era mejor lectora cuando era chica que ahora. Me pasa que de, o sea, desde, desde chica me, leía muchísimo, me encantaba leer eh, y estaba leyendo todo el tiempo y esto pasó así hasta hace algunos años eh, que la verdad es que, eh, bueno, yo doy, doy talleres de escritura y es algo que me encanta, pero al mismo tiempo me consume mucha energía para la escritura y para la lectura. Es como después de estar muchas horas, todas las semanas, toda la semana, eh, escuchando el material de otros y escuchándolo para tener algo para decirles. Eh, la verdad es que eso me, me, quita, me quita mucha energía. Después me cuesta mucho concentrarme en un libro... Por ahí leo más en el verano, pero tengo las pilas esperando porque durante el año entre, entre lo que compras, lo que te regalan, se van acumulando los libros. Y por ahí el tiempo de lectura es más que nada el verano, cuando, bueno eso, cuando tengo más tiempo ocioso para dedicarle. Eh, y después soy una lectora bastante desordenada y errática. Eh, o sea, leo varios libros a la vez, así también muchas veces no los termino. Me pasa algo raro que es que incluso libros que me, que me encantan no los termino. Es como... Eh, tal vez para que no se acaben. Sí, no sé, pero ya con eh, mis, mis alumnas, en un grupo que tengo solo alumnas mujeres, eh, se ríen mucho porque yo le digo, me dicen, no, tal libro me recomendaron, lo leyeron, y yo siempre le digo, sí, yo leí dos o tres capítulos, estaba bueno, pero no lo terminé. O sí, me encantó, pero no lo terminé. Entonces es como un chiste que yo no termino los libros. Eh, y, y bueno, la verdad es que en, en Argentina, en Buenos Aires particularmente, se publica muchísimo. Hay muchas editoriales pequeñas y medianas que están todo el tiempo publicando nuevos autores. Y me gusta estar en, O sea, me, me gusta saber qué están escribiendo. Eh, ...las escritoras y los escritores que, que están escribiendo en el mismo momento que yo... ...así que leo bastante literatura argentina contemporánea... ...o trato por lo menos de esta manera de leer... ...que es medio de estar picoteando libros... Eh, en, ...en general tengo muchos, eh, mucha literatura argentina ahí. ¿Y tú, Carlos?
2: Eh, bueno, buenas tardes a todos. Yo eh, partiría un poco del mismo lugar. Tengo siempre la sensación de que hay un momento pasado... de que fui mejor lector de que soy ahora... Eh, de que era un lector más, más fervoroso al menos, ¿no? mucho más intenso eh, y lo que sí creo que luego eh, con el transcurso del tiempo he adquirido quizás una suerte de método ¿le? un poco más es sin más el error digamos, pero ¿qué cosa es más el error leer un libro que no te guste? No sé, dentro de mi formación como lector hay, hay muchos libros importantes que no me han gustado, digamos. Como el, el, el gusto, el placer es solo una, una de las muchas cosas que puede provocar un libro en uno y reducir la lectura a un sentimiento o a una experiencia como esa. Eh, es justamente una reducción siempre. Hay libros importantes, libros de mi, de mi infancia. Yo recuerdo haber leído una y otra vez eh, las novelas de Mark Twain y recuerdo que hay un punto, quizás a los 14 o 15 años, que se hizo una feria del libro en mi municipio o la feria del libro de La Habana, que es la única feria que hay en Cuba. Tenía una sub sede en mi municipio y yo había ahorrado durante dos tres meses y me compré todos los libros de aventura que me faltaban de Verne y Zagari y sin embargo, todos esos libros que me faltaban, ya no los leí. Compré cosas que eh, no sabía que ya no era el lector de esas cosas cuando las compré. Y recuerdo que ahí hubo un cambio importante, ya entrando en la adolescencia, y hay un libro en particular que me, que me voló la cabeza, que es crimen y castigo Recuerdo que haber leído eh, la escena en que Rascón y a esa señora en una guardia de Moscovita o de San Petersburgo, no recuerdo exactamente ahora, fue un momento de quiebre en el que yo sentí que estaba, digamos, como lector a la altura de eso y que eso abría una brecha y un camino desconocido para mí. Ese es un momento importante, como, como lector ya te digo. Y luego hay también una... una ...vuelta una y otra vez a la, a la poesía como lector... ¿no? ...y sobre todo naturalmente como pasa con la poesía... ...primeramente la poesía escrita en tu idioma... ...yo creo que ese es un punto importante luego que ha, ...que me ha formado a mí ya digo... Como mi, mi, ...en mi educación sentimental tienen un peso importante... Eh, ...creo los poetas... ...al menos en primera instancia más que, que muchos narradores... ¿no? ...aunque luego lo que he terminado haciendo ha sido narrativa... Eh, muy, en lo cual está muy bien digo, la poesía, la poesía me no hará lo mío.
1: Y Selva se refirió un poco a, a que ella está atenta o picoteando, como comenta, de leer la literatura argentina que se está escribiendo. ¿Tú tratas de estar más o menos al día, si es que se, se puede usar esa expresión, con lo que se escribe en Cuba o no tanto?
2: La verdad es que trato de estar lo menos al día con lo que se escribe en Cuba. Y trato de estar más al día con otras cosas que suceden fuera de Cuba. Sí, me parece una posición más, más inteligente que, que en ese sentido, sí.
1: ¿Pero por alguna razón en particular?
2: y por la razón de que no me interesa lo que se escribe a puertas cerradas. Y eso pasa lamentablemente en Cuba. De, después de haber estado atento, en parte por obligación, a lo que se escribía en Cuba... Eh, concluí de que no me interesa particularmente un lugar en el que, que no se oxigene, que es lo que pasa un poco con la narrativa cubana más reciente, y si bien hay naturalmente un par de autores particulares, e insisto, sobre todo poetas, creo que hay muy buenos poetas contemporáneos jóvenes en Cuba, eh, son, digamos, especificidades, no son... Eh, lo suficiente es como para que yo decida estar atento a lo que se está escribiendo en Cuba, entendido en esos términos, no como alguien que está pe pendiente de lo que se escribe y tal. Eh, una de las Yo actualmente vivo fuera de Cuba y una de las ganancias de eso es no tener que estar, digamos, anclado... ...a un contexto nacional, por así decirlo... ...me interesa, si tendría que estar atento a algo... ...me interesa estar un poco más atento... ...al, al territorio del idioma, digamos... ...a lo que se escriba, a la larga en la lengua... Uh -huh. ...que es a donde a uno, a mí me interesaría pertenecer... ...como escritor, más que a un contexto específico... ¿no?
1: Y Selva, tú mencionaste también eh, de pasada que haces talleres literarios, o sea, es algo que, que haces cotidianamente, te consume parte importante de tu tiempo. ¿Qué, ¿Qué has visto en ese panorama como de escritores incipientes? ¿Has visto tal vez otros temas, otras formas de acercarse a la, a la literatura? ¿Con qué tipo de preguntas llegan que, que te hayan sorprendido?
0: Eh, sí, eh, por suerte he tenido como muy buenos, eh, muy buenos trabajos, en, o sea, mis talleres son en realidad eh, las personas vienen con algo que están trabajando y bueno y lo siguen trabajando con, en, en el contexto de, del taller. Eh, es decir, cada uno viene con su propio proyecto, no es que yo les digo, bueno, eh, les doy un ejercicio y a partir de eso escriban, sino que cada uno viene con su propia idea para trabajar. Y, y, y sí, he visto, como, he visto trabajos muy buenos que incluso después se han publicado, por ejemplo, una escritora muy joven que se llama Natalia Rosenblum, que escribió una novela que se llama Los enfermos, que es buenísima, o sea, una novela muy muy dura, muy descarnada y escrita con eh, o sea, un, un lenguaje eh, muy despojado y bueno, no, no sé, como un libro de esos que, que vos lees y sentís que no le sobra ni le falta nada. Eh, bueno, el, el trabajo de ella me gustó mucho. Después otro libro que se publicó ahora también de una eh, eh, poeta. Eh, barra narradora en realidad eh, el, el libro eh, cuando se publicó y dice que es un, dice poesía para mí es como una especie de novela en verso y que se llama, ella se llama Alejandra Urresti es una artista plástica también y, bueno, su novela eh, que, que en realidad es una novela sobre el edificio donde ella vive que es bueno, un edificio muy particular de la zona de, del congreso eh, y de las personas que viven en ese edificio como, como también me, me pareció súper interesante como ella saca algo que es como un poco remanido, que es la, la novela del yo, la narrativa del yo, que, que bueno, que es algo que la verdad es que se agota bastante rápidamente, ella lo saca de esos clichés y lo, y lo pone en otro lugar, ¿no? Eh, y bueno, y así la verdad es que han salido muchos, muchas, eh, sobre todo no, novelas, bueno, también hay un, un libro de cuentos que me gustó mucho de eh, eh, también de una chica, eh, pero más que nada novelas muy interesantes. Después, como todo, digo, por un lado eh, el panorama argentino tiene como esta cosa que a mí me parece maravillosa y que le ha dado mucha vitalidad a la literatura de los últimos años, que es la editorial independiente y la posibilidad de publicar de una manera mucho más sencilla que hasta, no sé, hasta los 2000, digo, a partir de la crisis del 2001 que hubo en Argentina aparecieron, empezaron a emerger estas editoriales que, que abrieron muchísimo el juego. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a escribir en los 90, digo, había, no sé, 10 escritores argentinos, o sea, los que llegaban, los que se conocían, los que publicaban el, donde había para publicar, que eran solamente editoriales grandes, eran muy pocos, eran, eh, sí, 10, 15... Estaban los tótems ya, bueno, Borges, Cortázar, etcétera, que era lo que se... Eh, sábado que era lo que por ahí circulaba más afuera de Argentina también. Eh, y después había muy poco lugar para ser escritor y mucho menos lugar para ser escritora, por supuesto. Y bueno, el, eh, me parece que la, la, las editoriales independientes... Eh, democratizaron mucho eso, ¿no? como hoy vos sos eh, una escritora o un escritor nuevo y podés ir, a, eh, muchas veces esos editores también son escritores, entonces la, la llegada, el acceso es mucho más simple, frecuentamos los mismos lugares, etc. Eh, es más fácil publicar, entonces se publica muchísimo y eso, por un lado, tiene, tiene eh, esta cosa de que surgen muy buenos escritores todo el tiempo y también, bueno, hay, hay montones de libros que decís para qué los publicaron, solo porque es muy fácil publicar. Bueno, de todas maneras, ahora eh, Argentina está atravesando, y la editorial, el, el mercado, de, o sea, el, ni siquiera diría mercado, porque en nuestros países la verdad es que no sé si se puede hablar de un mercado editorial porque es tampoco lo que se lo que circulan los, los libros y lo que se vende, pero, pero la, la industria editorial está sufriendo una crisis muy fuerte, como, como todo el, el país, eh, así que bueno, eso, eso también es lamentable porque bueno muchas editoriales de estas pequeñas eh, se ven um, bueno, obligadas a dejar de publicar porque el papel es muy caro, los costos son muy caros y la verdad es que después se vende muy poco. Pero, eh, bueno, me fui un poco del tema igual.
1: Igual interesante todo lo que dices. Y, y me, me sirve también para aprovechar y preguntarle algo también a los dos. Tú mencionas ahora lo caro del papel y, y, y eso en relación a la crisis en, en Argentina, pero ¿cuál es su relación con otros formatos? O sea, porque el libro, claro, puede salir en un libro impreso como los que tengo ahí sobre la mesa, pero también ahora está la posibilidad, ¿cierto?, de los ebooks, los audiolibros también que están creciendo muchísimo. Eh, Pienso también en plaquets, en fanzines, en, en otro tipo de, de materialidades también eh, y formas de acercarse a la literatura. Yo no sé si coquetean con esos medios o, o, o siguen más de cerca el, el libro impreso. No sé si, Carlos...
2: ¿Como lector, dice
1: ¿Como lector, sí?
2: Sí, yo lo, lo único que no he leído libro propiamente en físico, bueno, no, miento. Leo, he leído cosas en mi, en mi ordenador, en mi laptop... Y tengo un Kindle que en el Kindle me he leído Doctor Chivago y Pastoral Americana. Tengo más cosas, hay ah, algo de poesía de Philip Lackin, creo que son... Eh, de ahí en fuera siempre he sido recurriendo al, al, al libro en físico. ¿no? Eh, el audiolibro me sigue sonando como una cosa... Eh, más adelante en el tiempo, como que no está en mi presente ni en mi marco cercano, o sea, no tengo tampoco ningún interés en descubrirlo. Eh, y esa es básicamente mi experiencia con otras materialidades, digamos. ¿no? Eh, de hecho, siempre tengo la idea de que para terminar un libro, en un PDF, el PDF de un libro tiene que Son muy buenos los libros que finalmente termino, son muchos los que empiezo pero son realmente pocos los que logran que yo llegue al final leyéndolo de esa manera. Lo cual si, siempre para mí como lector, eh, luego los ubicaría en un lugar alto porque se me hicieron pasar por todo eso y los terminé. Es que de alguna manera era, el libro era importante para mí de algún modo. Eh, hace muy poco leí hace unos meses, Bajo este sol tremendo, una novela de Carlos Busquets, novelista argentino, justamente. Tiene solo dos libros, los dos me parecen excelentes y, y me pasó eso. Cuando es una novela breve también, no lleva demasiado tiempo leerla, la leí en un PDF en mi computadora y, y es una novela tremendísima. Yo creo que, que me pasa, como te decía, muchas otras veces que empiezo cosas que me llegan así y no, la, y no las leo. De hecho... Hace muy poco también acabo de leer el libro de una colega argentina, se llama Luciana Sousa, una novela muy breve que acaba duro, de sacar. De sí,
0: es duro.
2: buenísimo, que salió me por Tusqueto mucho la la
0: hace sí. poquito la leí en PDF.
2: Bueno, a mí me parece una novela hermosa, una novela perfecta en su minimal y muy muy linda, la verdad. Eh, y me, me, me pasa el PDF Luciana y. Y leí dos párrafos y lo dejé, esperé llegar a Buenos Aires, me la compré y bueno, es breve, se lee en un vuelo, pon, y, pero ahí está la diferencia. ¿no? Y es una novela que a mí me gustó mucho y sin embargo no me la leí. O sea, seguí, esperé unos días más y digo, bueno, si sí puedo ir y, y tenerla en físico y digamos, soy un lector como bastante convencional a la hora de acercarse a los formatos de la lectura todavía.
0: ¿Y tú, Selva? Sí, yo también. La verdad es que prefiero siempre el, el libro... El libro tradicional, eh, me cuesta mucho leer, de hecho casi no leo PDF, excepto bueno cosas como también me pasó con la novela de Luciana que, bueno, que me la habían mandado antes de que saliera y, y, la, y la, la leí porque tenía muchas ganas y la, y la verdad es que bueno, la pude leer de esa manera pero prefiero siempre leer eh, los libros, de hecho eh, sí prefiero leer en papel digo, esto de yo no tengo los, los lectores, el, el, el soporte, entonces si leo, leo en la computadora PDF o en el celular y la verdad es que solamente lo hago con libros que no que tengo muchas ganas de leer y que no están en, en papel, pero si no siempre prefiero el papel. Y sí, la, la plaquette, por ejemplo, para eh, mucho mucha poesía en Argentina se publica en plaquet, y además bueno me parece que también es, es como un un objeto muy lindo eh, digo no le veo muchas no, no veo diferencias entre una plaquete y un libro eh, y el fanzine la verdad es que no sé cuando era más joven leía más fanzines, ahora la verdad es que me, me, no sé no no tengo tampoco mucho contacto con ese mundo eh, pero prefiero siempre el libro. Y, y, yo no marco los libros, no subrayo, yo no tomo notas, digo cosas que, que de repente otros, otros lectores necesitan sí o sí el libro porque tienen esa práctica. Yo no, pero igual me gusta, me gusta tener el libro, poder llevarlo, leer. Eh, yo aprovecho a leer mucho en el transporte público o, o en, qué sé yo, en las colas de espera, esas cosas. Entonces, bueno, tener el, un libro que sea portable... Eh, que lo pueda tener en la cartera como siempre es como un salvataje para, el, para esos momentos medio muertos donde no puedes hacer otra cosa eh, pero prefiero el libro es,
1: es gracioso eso que dice de los libros de bolsillo porque por una parte tenemos esas esa ganas de, de poder llevar el libro a todas partes y de pronto hay gestos como el de Ann Carson que hace un par de años saca Knox, este, este libro que es una caja donde se guarda este este poema o este trata verdadero tratado sobre el duelo que, que le dedica a su hermano muerto y es un acordeón que sale de una caja y que francamente no se puede leer en el espacio público y... y, y, y llama otra experiencia de lectura y, y por si acaso el libro que estaban comentando recién se llama Luro y es de Luciana de Sousa salió en una editorial chiquita independiente en Argentina y después ahora está por Tusquets eh, y ella fue una de las elegidas por el High Festival cierto, de Bogotá 39 donde también está Carlos Manuel, por si acaso, para dar un poco de contexto. Yo quería hacer la voz disonante un segundo, porque yo sí leo en los otros formatos. Ya que, sí, ya ah, que, bueno,
2: está bien devolverte la pregunta, claro. sí.
1: Quería... Eh, eh, yo, yo, eh, me, me, yo sí leo en todos formatos, soy una lectora media monstruo, no, no sé hacer un montón de cosas, pero soy de las como locas que se pueden leer dos libros diarios. Eh, y, y por lo tanto leo en el formato que venga. Eh, eh, entonces, soy pero muy bien de... el,
0: audiolibro, el au sí, audiolibro. Sí, sí, libro que sí, no lo sí. no referí, me parece. como También sigo sí. como esta sensación que tiene Carlos de que es una cosa como... No,
2: es que no yo tengo la no, sensación no para que mí, me no, sé, no, no conozco la experiencia entonces, pero para mí no, yo eh, sí. el audiolibro, el verbo leer, como que no se ajusta. Para ya. mí es como un
1: programa de... Yo radio, soy la espada pues, como a la espadachina como... de los audiolibros, sí, un poco... Y antes de abrir las preguntas al público, quería preguntarles, eh, en este ambiente literario, si les, si les parece que vivimos en un ambiente precario pensaba en, en estaba releyendo la, los, los diarios de Ricardo Piglia y una cosa y también de Ribeiro y una cosa que me llama mucho la atención de sus diarios es cómo enfatizan mucho como las condiciones materiales económicas que posibilitan la escritura o que la imposibilitan ¿cierto? Eh, son muy de, de ir marcando no sé cuando les pagan cuando no les pagan y, y, en, y en, estos, en, estos, en esta vida de, también de, de redes y, y virtualidades de pronto se, se usa o sea, lamentablemente pedir textos gratis, ciertas colaboraciones por aquí y por allá. Entonces, quería que me contaran cómo ven ese, ese panorama eh, literario eh, en términos de oportunidades, pero también en términos de precariedad.
2: Bueno, a ver, yo, empezando por lo último, yo Texto, textos gratis ya me entrego, mi cuota de textos gratis la agoté, o sea, escribí muchos textos gratis. Para empezar, entonces tengo una cuota que hasta los 60 años tendrían que pagarme por cada cosa que escriba para volver a entregar textos gratis. ¿no? Y a mí me parece lo mínimo como un respeto a tu trabajo. Por otra parte, eh, explicitar esa queja material, a mí no me interesa mucho, la verdad. Digo, si es precaria la situación del escritor, mira, hay... Eh, las situaciones de muchas otras gente en muchos otros lugares muchísimo más precarias que las escritores y, 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 y más cuando estamos hablando de escritores que tienen la suerte de ser publicados uh -huh. y la suerte de, más que bien vivir de la escritura o de sus alrededores. Entonces, articular una queja desde ahí, una queja como muy egocéntrica en malos términos, me parece una posición súper conservadora. Entonces, sí, dentro de, 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 dentro de estas lógicas de publicaciones, de mercado, hay situaciones que no son las óptimas como sabemos y es, y es un, un nicho que muchas veces es bastante eh, hostil justamente con el escritor, digamos que, que sería como el corazón de todo este ecosistema. Pero como te digo, hay, la precariedad es algo transversal y que se expresa de manera mucho más grave, mucho más directa y potente en otras zonas de la sociedad que no pasan por la vida de los escritores, ni mucho
0: menos. Sí, bueno, escribimos y vivimos en condiciones muy precarias. Por supuesto, hay personas que viven de peor manera que los escritores a los que nos pagan o no nos pagan. Pero a mí sí me interesa, eh, y de hecho estoy en un movimiento, en un grupo eh, que formamos hace un tiempo en, Buenos Aires, en Argentina, eh, sí me interesa reivindicar la figura del, del escritor como trabajador. O sea, eh, que va un poco más, va más allá de si te pagan o no te pagan, pero sí que el escritor, la, las escritoras nos podemos plantar como trabajadores. ¿no? Porque está como sobreentendido que hay muchas cosas que hacemos gratis y que de verdad llevan mucho tiempo. Eh, nos, nos quitan tiempo quizá de la escritura o quizá de otras cosas que, que tenemos que hacer justamente para ganar dinero, para poder vivir. Eh, está como muy... Eh, naturalizado que eh, no sé que escribir un, una contratapa es gratis, que presentar un libro, que presentarle un libro a otro autor es gratis, que ir a una charla es gratis. Y si es tiempo, es tiempo, eh, que, que, que no solo es el tiempo material de estar en ese momento eh, en ese lugar presentando un libro, sino que para eso antes tuviste que leerlo, tuviste que pensar qué cosas vas a decir. Eh, es decir, es un trabajo. Es un trabajo que está naturalizado, que no se paga. Entonces, este grupo que se llama Unión de Escritoras y Escritores, un poco eh, estamos eh, planteando esos temas. Que no quiere decir que... que... Eh, que se vayan a resolver rápidamente, justamente porque la verdad es que las condiciones son cada vez más precarias, cada vez más difícil eh, editar un libro, por lo que dije antes, la, hay una crisis editorial muy fuerte en Argentina. Eh, pero sí me parece que es importante plantearlo y, y, y ponerse, en, en es, eh, digo, bueno, a quienes estén interesados, que sé yo, hemos, nosotros eh, cuando empezamos a hablar del tema escribimos una, una especie de, 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 de carta justamente diciendo los escritores somos trabajadores, e invitamos a un montón de escritores y escritoras a que la firmaran. Bueno, tuvimos, tuvimos este, devoluciones de, de, de escritores muy reconocidos, de escritores que tienen muchos años en el oficio, eh, diciendo que no se sentían identificados. O sea, que para ellos el, el, el escritor es un artista y que el arte es una cosa sagrada, entonces no se puede medir con dinero o tuvimos otras devoluciones también de escritores muy importantes diciendo no, bueno, escribir, o sea, si quieren una jubilación, búsquense un trabajo, <ríe> búsquense un trabajo de otra cosa, sean profesores, sean periodistas. Bueno, eh, digo, ahí eh, no todos pensamos igual con respecto, pero yo pienso que sí, que la escritura es un oficio, que el escritor es un trabajador y que como tal... Eh, debería tener la, las mismas eh, condiciones laborales que otros que otros trabajadores. Este, así que en ese sentido sí me gusta dejar, eh, bah, me, me hago cargo un poco de esa consigna. Los escritores somos trabajadores, mal pagos, precarizados, eh, sí, sí, pero sí, somos sí. trabajadores.
1: Independiente que también haya espacio para la generosidad, obviamente, y, y también yo creo que en este, en este mundo, si bien es cierto, como no se paga a veces por eh, hacer un
0: comentario, presentar un libro, a veces uno también lo hace muy feliz de poder por cierto, poerto, presentar por supuesto el, el supuesto. Libro. Que sí, claro. a mí, qué sé yo, me, me encanta escribir contra etapas de autores que, que son amigos o, o que los admiro. Eh, pero bueno, no eh, digo, de, de repente pasa que diarios enormes como Clarín o La Nación te piden que escribas una columna para opinar sobre algún tema y eso sí es gratis. Y ¿sí? bueno, pero ¿por qué? Sí? ¿Por qué claro. no me va a pagar a mí este mega diario? Claro. Este, ¿Por qué voy a, voy a trabajarle gratis a este mega diario? Uh -huh. eh, a esas cosas me refiero. Por no, supuesto no, no. hay un montón de cosas que después... Podés hacer con mucho gusto eh, y, y sin que medien los honorarios o el dinero o lo que fuera, pero, pero bueno, hay, hay cosas que me parece que sí hay que empezar a cobrar. Claro, como, como, como sí, bien no, no lo,
1: lo decía también en conexión un poco: el Puerto de Ideas cierto, comenzó con la charla inaugural de Nuche Ordine que hablaba sobre la utilidad del inútil y habla un poco de cómo las artes, y la literatura y qué sé yo, esta, esta capacidad, esta, esta generosidad, esta, esta un poco, economía de del regalo de, de, de,
0: que, que puede ser un poco subversiva para el capitalismo
1: y, y que claro pero lleva... el tema
0: es que los, eh, siempre los que tenemos que ser generosos eh, y desprendidos con las cosas somos los escritores o sea, porque eh, digamos el editor al, al último que le paga es el escritor y el primero que hace su trabajo es el escritor porque si yo no me siento a escribir una novela después el editor no tiene nada que publicar pero entonces piensa primero en toda la cadena de pagos que, que son el, el papel el, el imprentero el, el librero, el distribuidor y al último que a los últimos que nos pagan esos, esos son los escritores una vez que el libro se vendió o sea nosotros trabajamos eh, gratis eh, robándole tiempo a nuestras vidas a nuestros otros trabajos que tenemos que hacer para sobrevivir eh, y después somos los últimos en cobrar el día que el libro se venda o sea, si el libro no se vendió y de todo ese tiempo que vos invertiste no vale nada y nunca te van a pagar entonces, bueno, esas son cosas me parece que, que está bueno discutirlas porque Sí, yo entiendo el concepto de generosidad y tal, pero prefiero ser generosa en otras cosas con otra gente. No, claro, de, de marcar los límites de la generosidad también, por supuesto. No sé, Carlos, si vas a decir algo... No, no,
1: eso sí,
2: la generosidad se administra, ¿no? Y tú sabes a quién deberes darle esa cuota que tienes, porque pasa eso también, están esos grandes grupos que que la relación tiene que ser otra. Yo estoy, yo estoy dispuesto a establecer una relación con alguien que tenga, un, que ocupe una posición en el espacio social completamente distinta a la mía y contrario probablemente a mis principios también, pero tiene que ser una relación sobre ese tipo, ¿no? una relación eh, pragmática, económica y lucrativa para mí. Digo, me, ha, me ha pasado eso en algún momento, que ves que hay un gran grupo, un gran medio que te propone un espacio y que te lo venden como un acto de generosidad de ellos, como mira la plataforma que vas a tener, una plataforma una mierda, no, no me interesa darte eh, de nada que. Y, y naturalmente hay como proyectos eh, y, y yo vengo de ahí, reivindico eso, sé lo que eso implica, porque yo he echado adelante proyectos. Gracias a la generosidad de otros. Si no, si no mis, proyectos, mis proyectos personales, muchos, no hubieran salido si no hubiera una generosidad que venía desde el otro, desde la otra parte. Entonces estoy dispuesto a dar eso también, pero habría que ver a quién dárselo. Un ejercicio muy consciente sobre la generosidad, sobre quién la merece y quién no.
0: Gracias por escuchar podcast Puerto de Ideas. No olvides seguirnos a través de las redes sociales para enterarte de nuestras actividades. Hasta pronto.